0: 这几天气温降得厉害，好像秋天是稍微踌躇了一会儿，就一下子进入了深秋。只是这深秋，可能也是来得快，去得也快吧。与您分享李娟的这天，秋见深。秋天来了，秋分一过，晨气漫步江畔，白露满地，树叶、草尖上都挑着颗颗晶亮的露珠。节气和植物，犹如一对恋人，配合的默契、贴心、情投意合。他的一个眼神，一个微笑，一个温柔的姿势，他都以。心领神会。桂花开了，细碎的金色花瓣宛若星星。人从树下走过，落花细细，相满衣。起风的夜里，花香伴着虫鸣，如流水般一潮潮的涌进窗来，花香袭人。忽然想起《红楼梦》中宝玉的丫鬟也叫袭 人， 贾政则 问：“ 是谁取了这么一个鬼精的名 字？” 宝玉 说：“ 他本姓 花， 有一句古 诗‘ 花气袭人知昼 暖’， 所以就给他取名袭 人。” 七月一弯的秋 夜， 枕着阵阵花香入眠。无限花香染梦境。午后，走进寂静的山林，手里携一本德芙芦花的《自然与人生》，他写道：“走在山间小路上，芒草、萱草、千无一，着实可爱。”我仿佛和他一同走进秋的深处。树上的叶子渐渐凋零，每一棵树变得疏朗透明起来。金黄的、褐色的叶子铺满树下，如同厚厚的花坛。远远的看见一棵树，擎着深红的树冠，枝桠上挑着颗颗闪亮的红星星。走进了细看，原来是一树红灯笼似的柿子。榉树的叶子一日日红了，细细密密的红叶像一叶小舟，驶向秋之深处。踩着沙沙的落叶，偶然会听见咕噜咕噜石子落地的声响。其实那不是石子，是山中松子落。枝桠上蹲着几只斑斓的鸟儿。坐在枝头，阳光下说着悄悄话，让人想到林静鸟谈天。田野里，收割后的稻草一捆捆、一簇簇相依在一起。一夜夜秋风袭来，秋深露重，他们只有依偎在一起取暖。艾草枯黄了，静静地立在山坡上。每年端午时，人们将它一丛丛抱回家，捆绑好立在家门前，或是用艾叶熬了水给孩子洗澡。等到夏天来了，孩子不会招蚊虫叮咬。《诗经》有云：“彼采艾兮，一日不见，如三岁兮。”原来艾草是伴着爱 情， 从千年前的诗歌中向我一步步走来。那位布衣诗人走在山野 间， 看见青青的艾 叶， 随手拈来握在指 尖， 思念就如潮水般涌起。他的诗句随风飘远 了， 落在《诗经》的泥土 中， 开出了深情朴素的花朵。流传了千年。幼年时在乡下，秋意正浓的时候，奶奶带着我去山坡上采摘野菊花。一丛丛野菊花如邻家的小女孩，穿着金黄色的布衣裳，梳着两个歪歪扭扭的小辫儿，冲着我张开笑脸。他们三五成群地聚在一起，在秋风里交头接耳地说话。奶奶说，将野菊花在太阳下晾干了，装在枕头里，可以清火、明目、安神。我的竹篮里只采了薄薄的一层，就嫌累了，蹲在草里找蒲公英。蒲公英一只只白了头。我拔了一枝，小心翼翼捏在手上，轻轻地吹一口气，蒲公英的孩子们就随秋风飞远了。我也是蒲公英的孩子，光阴的秋风一次次将我吹远了，望不见童年，望不见奶奶，望不见故园。我很喜欢作家汪曾祺先生一段话：“文求雅节少雕饰，如春出新酒，秋末晚松。”一直不知道松是什么样精致的蔬菜，是秋末的一味美食。那日翻开《诗经》，就看见它，原来是一颗清脆的大白菜。如同农家一个粗衣旧服的小闺女，一日进了学堂，戴眼镜的老师问她叫什么名字。她说叫丫头。众人捂着嘴笑，老师就将随手给丫头取了大名松，使得这个水灵灵的小姑娘，整个人一下子优雅端庄起来。秋末。清炒大白菜时，配上黄的姜丝和几丝红辣椒，盛在青花瓷盘里，分外悦目，爽口宜人。秋风萧瑟，天气凉，草木摇落，露为霜。几场秋雨，将天空洗得犹如碧玉一般明澈。所有的树木渐渐落进繁华，疏朗的枝桠伸向晴空，大自然庄严肃穆的季节来了。人过了而立之年，才渐渐懂得秋之深的韵味，就好像一个人的文字，年轻时姹紫嫣红开遍，分外艳丽妩媚。慢慢年长，才明白“文求雅洁，少雕饰，如春出新酒，秋末晚松”的道理。文字到了一定的时候，便开始做减法，简洁、干净、纯粹，将枝头的繁华一一卸下，沉浸在文字的泥土中。简洁不芜，气定神闲，沉静从容。文字有了山寒水瘦，千山鸟飞绝的意象，也有了秋水长天的开阔明朗。人生何尝不是这样？山繁就见三秋树，将人生和文字占成秋天里的一棵树。那是生命的另一个境界。一个季节有一个季节的独特之美，再丰富的想象力也难在其他季节去真实体味到现在这秋天的清朗爽快。每个人生阶段也都有独特的美，任你的共情能力有多强，也难在其他时候真实感受到当下的心境和思绪。秋来，冷风也来，愿即时天衣，祝身体健康。晚安，明天见。